0: Psychologie konkret, das ist der ERP-Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Heute geht es um Agilität: Büchse der Pandora oder die bessere Art zu arbeiten. Wir arbeiten agil, Sie auch? Agilität scheint das Gebot der Stunde. Organisationen wollen agiler werden, arbeiten mit agilen Methoden oder Vorgehensmodellen wie Scrum oder DevOps. Oder sie stellen sich gerade neu auf mit agilen Organisationsmodellen wie Holacracy oder Soziokratie. Was ist da los? Müssen wir alle agiler werden, um im Zeitalter von digitalen Wandel und globaler Vernetzung überhaupt bestehen zu können? Oder ist es doch nur alter Wein in neuen Schläuchen? Ist agil immer besser oder kann es auch behindern? Und können alle Mitarbeitenden agil oder sind es wiederum nur die, welche sowieso immer die Nase vorne haben? Was macht es mit den Menschen, mit den Mitarbeitenden und Führungskräften, wenn sie plötzlich alle agiler und damit auch selbstorganisierter arbeiten? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Jean-Christophe Dumeril.
1: Hallo, Ellen.
0: Hallo, Jean-Christophe. Jean-Christophe, du bist Ingenieur und Fachdidaktiker. Am IAP bist du Dozent und Berater. Du begleitest Führungspersonen, Organisationen und Teams bei komplexen Veränderungsprozessen, insbesondere dann, wenn sie agiler werden wollen. Du bist Experte für agile Führung und Führung insgesamt im digitalen Kontext. Und als Dozent arbeitest du mit Teilnehmenden daran, wie sie in einer volatilen, unsicheren, komplexen und mehrdeutigen Arbeitswelt gut agieren können. Jean-Christoph, ich beginne mit einer großen Frage. Was ist Agilität im Arbeitskontext? Also wenn wir uns die nächsten 20 Minuten darüber unterhalten, was sollen sich unsere Hörerinnen dazu vorstellen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil dort entstehen auch häufig Missverständnisse. Wir haben da ein Problem, nämlich der Begriff ist schon besetzt. Er steht im Duden. Im Duden steht von großer Beweglichkeit zeugend, regsam und wendig. Das ist sehr generell formuliert und es ist auch so, dass Organisationen sich schon immer anpassen mussten, aber... Es gibt auch noch die technische äh, Betrachtung des Begriffs und das ist leicht äh, eine andere. Also die, der Begriff Agilität im beruflichen organisatorischen Kontext bezieht sich auf eine spezifische Art der Zusammenarbeit. Und das betrifft auch die Abläufe der Organisation. Es hat auch was mit der Führung, der Geisteshaltung zu tun, damit äh, der Umgang mit komplex und schwer planbaren Situationen gut gelingt. Und diese Unterschiede des Begriffs, äh, das führt immer wieder zu Missverständnissen. Das heißt, wenn ich mit Firmen anfange zu arbeiten, dann müssen wir zuerst mal klären, was verstehen wir unter Agilität und gemeinsame Sprache entwickeln.
0: Bleiben wir mal dabei, was sind denn so die, die wichtigsten Merkmale von Agilität?
1: Ja, ich glaube da muss man zum einen mal schauen, wie wird konkret zusammengearbeitet. Das äh, hat Agilität etwas sehr Strukturiertes, äh, Verbindliches auch. Das kann, kann überraschen am Anfang. Das sind so Aspekte wie äh, iteratives Arbeiten, also so in so Zyklen äh, zu arbeiten, so Elemente wie täglichen oder regelmäßigen Kurzabgleich, so Ziele einfrieren, autonome Teams, führen über das Was und nicht über das Wie. Das sind alles so organisatorische Aspekte. Mhm. Und dann gibt es die Dimension der Geisteshaltung, zum Beispiel so Punkte wie Fehlertoleranz, wie gehen wir mit Fehler um, wie schaffen wir eine Vertrauenskultur, eine Verbindlichkeit. Das sind so die zwei Dimensionen, die zu betrachten sind.
0: Mhm. Du hast gesagt, führen über das Was oder arbeiten an dem Was und, und, und führen nicht über das Wie. Ähm, das heißt, es ist ja nicht so, dass, es, dass jeder einfach das machen kann, was er will, auch wenn autonome Teams unterwegs sind.
1: Genau.
0: Vielleicht können wir auch noch mal so ein bisschen eingrenzen, was Agilität nicht ist.
1: Mhm. Genau, das ist, wie du sagst, es ist nicht, jeder kann machen, was er will. Das ist es definitiv nicht. Es ist auch nicht Kosteneinsparung direkt. Kosteneinsparung kann ein schöner Nebeneffekt sein, ist aber nicht die primäre Idee vom Ganzen. Es ist auch nicht eine Innovationsmethode per se. Es kann sehr gut kombiniert werden mit Innovationsmethoden oder es auch, heißt auch nicht unbedingt schneller äh, zu, zu produzieren. Das ist das alles äh, nicht. Ein kleines Beispiel, ich hatte mal mit einer Organisation zu tun. Ähm, am Anfang eines Mandats, da kam der Direktor und sagte mir, wissen Sie, Herr äh, wir als KMU sind schon hyper agil. Bei uns ist es so, wenn ich heute sage, wir machen A, dann macht die ganze Belegschaft A. Und wenn ich dann morgen komme und sage, sofort müssen wir B machen, dann la lassen Sie alles liegen und machen B. Und am dritten Tag ist es dann C. Und da habe ich so mit Augenzwinkern geantwortet. Wissen Sie, das ist für mich nicht Agilität, was Sie da machen, sondern Chaos.
0: <lacht> und wie müsste es laufen, wenn es Agilität wäre?
1: Agilität hat... Eine sehr strukturierte Seite, also so dieses ähm, Repetitive in, in der Form, wie zusammengearbeitet wird, dieses in, in kleinen Zyklen Teilziele erreichen, das ist, das ist sehr strukturiert. Mhm. Die Freiheit ist dann aber in der Entwicklung der Ideen, der Autonomie der Teams, dass ähm, irgendwo auch die Resultatoffenheit, dort ist, ist diese Flexibilität äh, gegeben. Und das sind zwei Aspekte, die muss man kennen. Und das kann überraschen am Anfang, wenn man das Wort Agilität hört.
0: Jetzt ist es ja so, dass Agilität im Moment wie so ein, oder ich habe den Eindruck, dass es wie auch so ein Schub erfährt jetzt in den letzten Jahren. Warum ist das so? Also warum wollen Organisationen partout agiler werden? <lacht>
1: Ja, das ist auch eine sehr große Frage. Ich, ich denke, da das sind verschiedene Dinge, die zusammenkommen. Zum einen ist der Druck zur schnellen Anpassung in vielen Branchen immer größer. Da gibt es Treiber wie Globalisierung, die Digitalisierung. Es ist ja nicht so, dass, wie ich anfangs gesagt habe, dass das nicht schon früher so war. Aber ich glaube, der Druck ist noch höher, sich schnell anpassen zu müssen. Und ähm, es ist auch so, dass durch die Digitalisierung neue Start Startup-Kultur, ähm, entstanden ist. Äh, es gibt ganz viele äh, Startups, die den Markt aufmischen. Also sogar auch äh, Branchen, traditionelle Branchen wie die Versicherungen, Banken, Auto äh, herstellen. Da, da war es immer das Credo bisher, Ja, da braucht so viel Vorwissen ähm, und, und so viel Vorarbeit. Da, da, da kann man nicht einfach so schnell ähm, eine neue Autofirma äh, auf die Beine stellen. Mhm. Und, und die Realität zeigt uns doch, es geht im Dorf, doch und dann ist es auch so, dass die digitalen Werkzeuge ganz allgemein anwenderfreundlicher geworden sind. Die Leute sind auch affiner für, für solche Werkzeuge. Das spielt eine Rolle. Weiter ist es so, dass wir ähm, Errungenschaften haben in der Gesellschaft. Also wir denken an, an Demokratie, ähm, weniger Machtgefüge, mehr Mitbeteiligung, mehr, mehr Wahlmöglichkeiten. Ähm, und es gibt heute eine Generation von neuen Mitarbeitenden, die wollen das zunehmend auch in den Organisationen sehen und spüren. Mhm. Sie wollen sich nicht mehr alles vorgeben lassen. Ja, letzt Letztendlich auch die Erfolge der Softwareentwicklung, von dort kommt ja mhm. die ganze Agilität, so wie, sie, wie wir sie heute kennen, das hat sich auch herumgesprochen, dass die sehr erfolgreich unterwegs sind, mit, mit diesem, dieser mhm. Art und Weise zu arbeiten.
0: Mhm. Du hast jetzt so ein bisschen das Umfeld beschrieben, also was dazu führt oder auch so ein bisschen Druck erzeugt, wieso man anders vorgehen muss oder eben warum agil, agiles Vorgehen hilfreich ist für die Organisation und dort vielleicht auch ein Wettbewerbsvorteil sein kann. Wenn man jetzt mal auf das Individuum blickt, warum funktioniert Agilität? Also warum, warum wollen wir oder gibt es viele Leute, die eben auch so arbeiten
1: wollen? Agilität erlaubt es, vorhandenes Wissen und Könner, Können besser zu nutzen. Mhm. Es war ja lange so, dass, und ist zum Teil auch heute noch so, dass in Organisationen die Strategie da ist, Strategiearbeit, Ziele vorgegeben werden. Und das wird dann runtergebrochen oder übersetzt in konkrete Handlungen und dann letztendlich den Mitarbeitenden delegiert. Und neu äh, möchte man eigentlich mit der Agilität die Umsetzung und den Weg äh, für Teilergebnisse den Experten überlassen, mhm. zunehmend. Und dass, dass dort die Wertschöpfung entsteht, wo, wo auch das Expertenwissen da ist. Mhm. Und da hilft Agilität.
0: Mhm. Also, das ist so dieses Führen über das Was und, und nicht über das Wie. Hm? Genau. Mhm. Jetzt, du hast es gesagt, ursprünglich kommt das ja aus der Softwareentwicklung und dann sind viele Startups ups ähm, aufgesprungen oder die Start-up-Szene insgesamt arbeitet sehr stark so. Ähm, das war eine ganze Zeit lang ausschließlich darauf bezogen. Und jetzt ist es aber so, dass es wie in aller Munde ist. Also, dass eigentlich alle Unternehmen querbeet, von klein bis riesengroß, versuchen, agiler zu werden. Auch die unterschiedlichsten Branchen sind da so unterwegs. Macht das Sinn? Kann das das Richtige für alle sein?
1: Ähm, ja, die Frage, die sich da stellt, ist immer, wozu agieren? Mhm. Also was, was ist der die Idee, was ist der Zweck? und äh, ich finde, Agilität sollte kein Selbstzweck sein, Organisationen sollten das Warum die, äh, diese Frage sehr gut beantworten können, bevor sie in die Agilität reingehen. Also es gibt tatsächlich äh, Tätigkeiten, sage ich mal, wo Agilität äh, hinderlich sein kann. Also mhm. wenn wir an die Produktion denken, ähm, irgendein Produkt wird entwickelt, da das sind die Kinderkrankheiten draußen, also das, das, das funktioniert, alle Prozesse sind gut eingelebt. Wenn man da mit Agilität kommt, dann verwirrt man, dann stiftet man Unsicherheit. Mhm. Und das, äh, das wäre kontraproduktiv. Mhm. Also Agilität ist nicht das Mittel für alle, mhm. alle Haus.
0: Kann man das noch ein bisschen vertiefen? Also wo macht Sinn und, und wo eher nicht?
1: Es macht dort Sinn, äh, denke ich, wo es eine Komplexität gibt, mhm. äh, die es schwierig macht, alles im Voraus zu planen. Mhm. Und äh, es ist eine wunderbare Methode, um mit Komplexität äh, umzugehen. Mhm. Heißt aber auch, dass der Kontext da sein muss, um dies zu erlauben. Also zum Beispiel äh, braucht es Kundinnen und Kunden, die eine gewisse äh, Resultatoffenheit äh, haben. Äh, es braucht der gesetzliche Rahmen, der sowas zulässt, mhm. dass man überhaupt so, so agil und mit Ausprobieren und Fehler machen, äh, vorwärts äh, machen kann. Und das ist nicht immer so. Mhm. Mhm. Ähm, auch die Geisteshaltung, die Kultur der Firma muss, muss das erlauben. Da gibt es ganz vieles zu betrachten. Es gibt so ein Werkzeug, das heißt Agility Suitability Check. Das, das ist so eine Hilfs-, ein Hilfsmittel, mhm. ähm, anhand von acht Kriterien, um, um, um rauszufinden, ob Agilität eine Option sein könnte. Und mhm. Da springt zum Beispiel auch, was haben wir überhaupt für ein Projekt? Gibt es da ein Risiko der irreversiblen Schaden mhm. oder eines irreversiblen Schadens? Und, und, und dann sollte man eher die Finger... Weghalten von, von Agilität.
0: Ich erinnere mich so an zwei Beispiele, über die wir mal gesprochen haben. Das eine war, glaube ich, der Bau von einem Hochhaus, wo du gesagt hast, die Planung und, und der sozusagen die architektonische Arbeit im Vorfeld kann durchaus agil passieren, aber wenn es dann darum geht, das zu bauen, ist agilität vielleicht nicht, nicht der richtige Weg.
1: Ja, genau. Also so ein Hochhaus, da muss man sehr vieles im Voraus mhm. planen, anschauen. Also denken wir nur schon an, an das Fundament, oder, mhm. da, damit so ein Haus, Hochhaus nicht zusammenfällt. Das, da da braucht es meterdicke Betonschichten oder, oder die Zuleitungen und, oder auch das Gesetz. Äh, mhm. Man muss äh, Unterlagen einreichen und das kann man nicht einfach ad hoc äh, am Tag, bevor man da beginnt, sage ich mal. Mhm. Genau. Aber, aber wenn, wenn dieses Hochhaus dann mal steht und der Rohbau da ist, dann kann man sich auch wieder einen Wechsel hin zu, zu agilem äh, mhm. Feinausbau äh, mhm. überlegen. Also zum Beispiel mit Stellwände oder so Gipswände, die man einfach ver, ver, verschieben kann und die Mieter dann pro, pro Etage eigentlich das selber wieder gestalten können. Also ich bin sehr stark äh, für hybride Organisationsformen und ich kenne fast keine Firma, die de facto nicht hybrid, also sowohl traditionell wie auch agil arbeitet.
0: Mhm. Das kann ja an der Schnittstelle aber auch zur Reibung führen, ne?
1: Ja, das, das ist so. Ähm, und da, da lohnt sich äh, genau hinzuschauen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die Schnittstellen äh, möglichst schlank sind und man die Schnittstellen so angeht, dass man wie Aufgabenpakete mit klaren Verantwortungen, Zuständigkeiten, äh, Abhängigkeiten übergibt, dann spielt es eigentlich gar keine Rolle, ob die eine Einheit agil oder traditionell mhm. arbeitet, die andere äh, auch nicht, sondern es wird einfach ein Auftrag sauber und professionell übergeben. Und dann, mit dem hat man schon 80 Prozent der, der, der Fälle gelöst, sage mhm. mal.
0: Du bist ja schon ziemlich lange in dem Thema unterwegs. Mhm. Wie bist du denn dazu gekommen und, und welche Erfahrungen hast du denn auf dem Weg gemacht?
1: Ja, ist, da, da könnte ich auch lange drüber <lacht> erzählen. Also zuerst mal als Betroffener, äh, als mhm. Ingenieur in den 90er Jahren, das war noch sehr ISO 9001 mhm. und äh, Professionalisierung des äh, Projektmanagements und sehr strukturiert und da äh, so das, das war die, diese Welt und da habe ich immer wieder erfahren, wie unter hohem Druck Projekte lanciert wurden, wo viel zu optimistisch äh, geplant wurde. Mhm. Und, und dann äh, liefen Kosten aus dem Ruder und dann war der Druck noch höher, noch schneller, das irgendwie wieder, wieder ins Gute, zu ins Reine zu bringen. Und das war auch schon ziemlich schmerzhaft. Mhm. Und dann ähm, bei der, den Nullerjahr, Nullerjahren 2001, dann, dann kam langsam dieser Gedanke der Agilität. Und das hatte etwas sehr Befreiendes äh, für mich, weil plötzlich hatten wir auch mit ganz anderen Führungspersonen zu tun, mhm. die viel stärker auf die Ressourcen des äh, Mitarbeitenden achteten.
0: Mhm. Führung ist ein gutes Stichwort. Lass uns da noch mal kurz ein bisschen vertiefen. Agile Arbeitsformen verändern ja auch die Rolle von Führung in der Organisation. Was sollten Führungskräfte anders machen und wie gehen sie damit um? Also welche Erfahrungen machst du da?
1: Ja, ich glaube, die große Herausforderung für Führungspersonen, die in den agilen Kontext reinkommen, sage ich mal, ist, dass sie nicht mehr primär fachlich führen, sich also weniger operativ einmischen, sondern mehr am System arbeiten. Also zum Beispiel dafür sorgen, dass eine, eine gute Lernkultur entsteht. Mhm. Es braucht einen anderen Typ von Führungspersonen mhm. ganz grundsätzlich. In traditionellen Organisationen ist es häufig so, dass die Führungspersonen inhaltlich führen primär und sich darüber auch definieren. Mhm. Und im Kontext sind äh, diese Führungspersonen vielmehr mehr als Menschenentwickler mhm. äh, unterwegs. Die müssen auch viel stärker den Kontext äh, gestalten, also am System arbeiten anstatt im System.
0: Mhm. Und auch Beziehungsgestalter, oder? Genau,
1: genau. All diese, sage ich mal, Soft-Aspekte. Äh, mhm. Und äh, viele Führungspersonen äh, mögen das und sehen das auch sehr positiv. Aber da gibt es natürlich andere, die fühlen sich nicht mehr wohl in, mhm. in dieser Rolle weil irgendwo ist, hat es auch was Unscharfes.
0: Das hat man ja häufig erlebt, dass die Führungskraft dann auch noch der größte Experte ist ne, zum Thema.
1: Genau. Mhm. Und neuerdings muss man aus also einem agilen Kontext muss man es fast aushalten, dass die Mitarbeitenden mit der Zeit äh, besser mhm. werden als, oder schon besser sind äh, als ja. ich als Führungsperson.
0: Mhm. Und auch vertrauen. Ne?
1: Genau, mhm. genau, den Mitarbeitenden vertrauen zu können und äh, sich auch überraschen zu lassen, wie machen die das?
0: Würdest du sagen, dass Führung im agilen Setting einfacher ist?
1: Nein, das finde ich nicht. Es gibt sehr viele Spannungsfelder. Also, wie als Führungsperson äh, muss sich die Arbeit äh, gestalten und der Kontext so gestalten, dass Leitplanken zwar da sind, oder irgendwo okay. müssen wir ja auch als Organisation auch Ziele erreichen, aber gleichzeitig genug Freiheit zu lassen und diesen. Diese Gratwanderung zu finden, ist, ist nicht ganz trivial mhm. zum Beispiel.
0: Mhm. Ein bisschen eine provokante Frage. Wenn die dann ganz gut unter, agil unterwegs sind, braucht es dann Führung überhaupt noch?
1: Ich behaupte ja. Und zwar um das zu tun, was Führungspersonen eigentlich schon immer hätten tun sollen und jetzt endlich Zeit dafür haben. <lacht> Nämlich, da, da gibt es äh, zum Beispiel den Aspekt der... Äh, Vernetzung äh, innerhalb der Organisation. Das ist eine ganz wichtige äh, Aufgabe. Du, du hast es vorher auch gesagt, äh, der Führungsperson dies zu gestalten, auch die Organisation nach außen zu vertreten schauen, was passiert außen und, und das übersetzen für die eigenen Teams. Mhm. Sehr häufig wurde das vernachlässigt, auch das Gestalten des Wandels, weil es Führungspersonen früher und zum Teil auch heute noch sehr schnell ins Operative reinzog. Mhm. Und jetzt, wo sie da ein bisschen äh, das Ganze abgeben können, sage ich mal, haben sie mehr Zeit fürs andere. Dazu kommt, ein Team ist, hat auch einen sehr starken operativen und kurzfristigen Fokus. Und die Führungsperson, die muss in längeren mhm. äh, Zeitabständen äh, denken und ist auch als Mediatorin, Mediator da, wenn es eine Paz-Situation gibt in einem Team, ähm, um da weiterzuhelfen oder mhm. auch mal einen Entscheid zu finden. Das, ganz, das sind ganz wichtige Rollen, dass die Führungsperson braucht es aus meiner Sicht mhm. auch im digitalen mhm. ähm, Kontext.
0: Ja, eine, eine Sache kommt mir da noch in den Sinn, du hast vorhin von der Reduktion von Komplexität gesprochen, also dass es eine Möglichkeit ist, Komplexität zu reduzieren oder eben auch eine Zielsetzung in, in, im Kontext von Agilität, das birgt ja auch eine Gefahr, also wenn ich so in kleinen Schritten vorwärts gehe, kann es ja dann auch mal passieren, dass ich das große Ganze aus dem, aus dem Blick verliere und da übernimmt Führung, glaube ich, auch eine wichtige Rolle, oder?
1: Ja, mhm. genau. Genau es gibt äh, tatsächlich gewisse Themen äh, die die kann man nicht einfach so in beliebigen Teilziele runterbrechen. Man muss den Blick fürs Ganze im Auge behalten und auch weit vorausdenken. Und, und das ist genau diese Zeitdimension der Führungsperson. Mhm. Die muss weiterdenken, die muss im Vorausdenken. Und das können die agilen Teams nur sehr bedingt, mhm. weil die sind in diesen Iterationen, die in drin. Mhm. Und das ist auch gut so. Ist, so ist beides mhm. abgedeckt. Mhm.
0: Lass uns noch mal kurz auf die Teams oder die Mitarbeitenden schauen. Ich habe es vorhin schon ein bisschen so gefragt, können alle agil oder gibt es nicht auch Mitarbeiter, die sich wahnsinnig schwer damit tun und wie kann ich die trotzdem mitnehmen?
1: Ja, das ist so. Ich meine, diese Freiheit, die man hat im Team, das, da muss man damit umgehen können. Wenn Mitarbeitende sich gewohnt sind, eine Führungsperson zu haben als eindeutiger Pol von, von Macht und Liebe, sage ich mal, <lacht> und diese wegfällt, mhm. dann kann das äh, zur Desorientierung führen. Und man muss ja mit dieser Freiheit auch umgehen können. Äh, mhm. Eigenmotiviert, äh, selbstinitiativ, Probleme lösen. Das, das ist nicht ganz äh, immer, immer gegeben. Ja. Genau. Mhm.
0: Ich würde noch mal gerne kurz aufs, aufs Vorgehen schauen. Also wenn ich jetzt agiler werden will als Organisation oder mit meinem Team, um, es braucht ja wie beides. Also es braucht zum einen dieses Handwerkszeug, also die Methodik, also so dieses, was du auch mal so dieses als Doing Agile bezeichnest. Um, und eben auch diese Geisteshaltung, also das Mindset, von dem du vorhin schon gesprochen hast, also dieses Being Agile. Und womit lässt sich leichter beginnen? Und, und welches Vorgehen macht dort Sinn? Weil man könnte ja sagen, ja, okay, jetzt muss ich erstmal an der Kultur schrauben, dass, die, dass, dass, sie, dass wir überhaupt in der Lage sind, das zu tun. Aber es könnte sich ja auch button-up entwickeln.
1: Ja, genau. Für mich braucht es beides und beides begünstigt sich gegenseitig. Es ist wie, wenn man nur über Theorie vom Radfahren spricht, ohne dass man es selber mal ausprobiert und, mhm. und mal schaut, was passiert, wenn ich die Füße in, in die Luft halte und, und keine Stützräder mehr habe. Und dann die Erfahrung wieder reflektiere, Beides alleine äh, führt noch nicht zur Agilität. Also nur die Geisteshaltung, wir wollen fehlertolerant sein, wir wollen vertrauen, ohne es wirklich mal zu erleben, was heißt es zu vertrauen, was heißt es loszulassen äh, und das mal im, im Team miteinander äh, zu exerzieren. Mhm. Äh, das, das, es braucht die, die Übung, es braucht auch das Doing Agile. Also beides begünstigt sind. Und, und nur mit dieser Wechselbeziehung steigt der Greifegrad der, der Organisation mhm. letztendlich.
0: Wer sind denn die Treiber von Agilität? Kommt das eher von den Mitarbeitenden, die sagen, ey, wir wollen das jetzt mal ausprobieren und so arbeiten, oder ist es und die Führung kommt dann wie hinterher oder mindestens das, das Top-Management, sage ich jetzt mal, oder ist es das mittlere Management? Wer sind die Treiber von Agilität in den Organisationen?
1: Da habe ich schon alles erlebt. Okay. Also ich habe schon Organisationen gesehen, wo die Mitarbeitenden selber gesagt haben, wir möchten anders arbeiten, wir ähm, wir fühlen uns eingeengt, wir haben viel mehr Ideen, als was wir umsetzen können, dann, dann waren die Treiber Mitarbeiter. Es gab auch äh, schon Organisationen, wo das Top-Management gesagt mhm. hat, okay, wir wollen modern sein und wir sind ab von nun an agil. Ähm, <lacht> und äh, funktionieren tut es aber gut, nur dann gut, wenn beide irgendwann mhm. wollen, äh, beide Klar. am gleichen Strick ziehen. Sonst, ja.
0: äh, eine Frage brennt mir noch auf den Nägeln. Viele Organisationen, wenn sie dann diesen Weg gehen, orientieren sich ja ähm, an bestehenden Methoden. Also ob das jetzt ähm, Vorgehensmodelle sind wie Scrum oder DevOps oder so. Oder wenn sie sich gar neu, ganz neu aufstellen, organisieren an solchen ähm, Dingen wie Holacracy zum Beispiel. Und das sind ja oft sehr strenge Regelwerke, die dort sozusagen Struktur geben anstelle von Führungen <lacht> sozusagen. Ähm, wie viel Anpassung braucht es da für die Organisation? Also das gibt ja ganz unterschiedliche Dinge. Also man erlebt ganz viele unterschiedliche Dinge. Also Organisationen, die das ganz streng umsetzen und andere, die halt sagen, ja komm, wir probieren das mal und wenn es nicht geht, dann passen wir es halt wieder an. Aber ich denke, der, der, der Weg liegt irgendwo ähm, dazwischen.
1: Für mich gibt es so wie zwei Schulen, sage ich mal. Die einen äh, sagen Shuhari, also so nach äh, dem japanischen äh, vom Kampf, von der Kampfkunst, also follow the rule, mhm. break the rule and, and, and be the rule. Also, dass man zuerst wirklich die Methode nehmen soll und, und so, wie sie gedacht ist, anzuwenden und, und dann erst Anpassungen durchführen kann. Und ich selber sehe das nicht so streng, ich sage eher, schaut, wo drückt der Schuh und, und was tut euch gut dabei oder was bringt euch weiter und tut mehr davon, mhm. wenn er was gut tut. Was sich allerdings lohnt in meinen Augen, das hat auch eine, eine Studie vom IAP bestätigt, äh, professionelle Begleitung zu holen für diese Schritte. Weil mhm. wenn man Agilität dann komisch einsetzt, dann kann es auch zu Frustrationen führen. Und das wäre schade.
0: Mhm. Wir sind schon am Ende angelangt. Eine Frage, auch eine große Frage noch mal zum Schluss. Vielleicht auch so ein bisschen zusammenfassend. Was gibst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg? Also worauf wollen sie achten? Sollen sie achten beim, beim, beim Wandel hin zu mehr Agilität? Wo beginnen, wie vorgehen? Und wie, habe ich, also wie stelle ich sicher, dass es eine Sensibilität, und ein Bewusstsein dafür gibt, dass ich die Organisation damit eben auch nicht überfordere?
1: Ja, wie gesagt, ich ähm, finde zuerst muss der Zweck oder das Wieso und Warum gut geklärt werden. Wieso will eine Organisation agiler werden, mhm. damit es nicht zum Selbstzweck wird? Und dann dieses Zusammenspiel von Geisteshaltung und Methode-Kontext-Vorgehen, dieses Wechselspiel zu leben und zu, zu beobachten, ähm, Gelegenheiten geben, es zu tun. Ähm, und dann, denke ich, dieser Weitblick und Blick fürs Ganze äh, zu behalten, und da spielt die Führung eine sehr wichtige Rolle, ähm, äh, wie du sagst, beobachten, wie geht es der Organisation. Sind wir zu schnell? Sind wir mhm. zu langsam? Müssen wir da etwas anpassen? Und dann würde ich sagen, kleine Pflänzchen setzen und und. Schauen, wie sich das entwickelt und wer weiß, vielleicht entsteht dann ein wunderbarer Garten irgendwann und äh, das wäre ja eigentlich das Ziel. Und die Gärten sind immer unterschiedlich. also Es gibt nicht einen Weg, es gibt für jede Organisation ihren äh, Weg. Okay. Und bei Rückschlägen nicht entmutigen lassen. Es ist eine Invention, es braucht Zeit und das ist normal.
0: Mhm. Vielen Dank, Jean-Christophe Dümeril. Das war der IAP-Podcast Psychologie konkret zum Thema, wann, wie und warum agile Formen der Arbeit Sinn machen und wie Organisationen, Teams und Menschen agiler werden können. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den IAP-Podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.